0: de
1: ultra no cholita juntos hacemos escena
2: planeta 9 radio presenta indie Bot, cine teatro y música independiente justo ahora indie Bot donde juntos hacemos escena
1: Mala idea, mala idea, mala idea. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Intimod Podcast en estos viernes sin censura, segunda entrega después del, del regreso. Y hoy estoy muy contento de darle la bienvenida a un viejo amigo de este programa. Raúl Soriano, ¿cómo estás? Mi querido Sebastián, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la buena mención. Y ahí otra vez, retomando
1: los viejos tiempos de Intimod,
2: la verdad es que poder
1: platicar contigo. De hecho, creo que Raúl Soriano nada más viene a los Viernes sin Censura porque la vez pasada que nos acompañó en este espacio, pues fue justamente en un Viernes sin Censura y eh, ahora no le hice la pregunta de que si estaba listo para desestabilizar la escena, porque la escena está desestabilizada creo que desde siempre, pero justamente <ríe> lo que hoy vamos a platicar es eh, los streamings, que es eh, la nueva forma de consumir música esperemos que, que sí se desarrolle porque digamos que también puede ser una importante entrada de, o de unos buenos ingresos para la escena independiente pero pues eh, preferimos que sea eh, también la presentación en vivo aunque no sabemos cuándo vaya a regresar eso, pero hay mucho que hablar de los streamings porque eh, pues al principio de esta pandemia todo mundo corrió a sus redes sociales yo creo que hasta los que no las usaban y ahora como que ya se, ya no sé si ya se estabilizó esto o ya ya se cansaron porque les hace falta el escenario y el público enfrente o porque eh, hay quienes sí se dedicó a profesionalizar esto obviamente con cuentan con los recursos no. y eh, por eso ya no hay tantos o porque también la gente ya se cansó no o sea no, no no Todos están acostumbrados a verlo, aunque no sé si viste todo este meme, Raúl. De, de qué tanto se quejan de que no hay presentaciones en vivo, si cuando las había se la pasaban en el pinche celular grabando. Es, esa es una de las
2: cuestiones que también investí. ya se volvieron, por desgracia, parte de aquellos conciertos en vivo. Pero yo quisiera plantearte la pregunta respecto al tema que vamos a, a platicar: ¿qué sucede? Cuando durante muchísimo tiempo, me refiero desde que las redes empezaron a ser más autos para los artistas y que empezaron a ser a una, una herramienta más de su, de su difusión, cuando los artistas en un principio, hablo de antes de la pandemia obviamente, eh, promocionaban conciertos, que estaban en la casa en la sala de su casa y empezaban a tocar, y resulta que bueno, catastróficamente nos cambian el panorama, y ahora resulta que bueno, pues ya estos artistas no solamente siguieron con este de rutinas, sino que también artistas ya de trayectoria tuvieron que incorporarse a este tipo de, de eventos, ¿no? O sea, yo me refiero a esa pregunta. ¿Qué sucede cuando la gente estaba acostumbrada a que ah, había una transmisión y se quedaban viéndolas? Que ahora pues hay que parar por allá. Creo que lo que se hizo? Creo que lo que se hizo realmente ahorita fue la prueba y error. Creo que los streaming ya, no ya no van a ser tan, tan dejados a la deriva y creo que va a ser el recurso para todos aquellos que que realmente no puedan ir o definitivamente no quisieran ir. Igual bueno, me lo empezó a hacer con algunas ediciones. Pero pues ahora ya se cobra, se cobra este tipo de, de, de entradas que ahora pues estaban pues en precios digamos módicos ahorita porque recordemos que algunos algunos este cómo se llama algunos cantantes sí cobraban hasta $1 es una, es una, es una, una canción y más bueno,
1: y yo así no, de, no, gracias, calor no.
2: Fue de los primeros criticados, ¿no? Y bueno, y cuando empezaron ya con figuras de renombre, no estoy menospreciando. Es que, Chidata, que Chidata se convirtió prácticamente también en el padre del cyber del ciber ¿no? ¿so? Porque hubo mucha queja de, de
3: que había personas que entraron y, y recientemente, pues ahora, que fue la sorpresa de del
2: streaming por así decirlo bueno, sin streaming que hizo inspector, creo que yo no sabía que habían pagado a unos para esa
1: parte del streaming y resultó que el aspecto, no sé es que ni a nadie critica que quieran cobrar su trabajo no eh, creo que eh, solamente la producción y el artista sabe en cuanto valúa lo que está entregando al público porque lo comentaba yo el, el viernes eh, pasado y el lunes esta semana que el que sea un festival eh, vía digital tampoco quita la logística no de obviamente no hay todo el des despliegue de escenarios de, de, de gente que, que hace posible un festival como, como el vive latina pero si sí exige una cierta logística quizás sea menos pero a lo mejor igual de estresante deja de estarte moviendo
2: <ríe> No, es que, no estoy aquí con mis perros, escúchame eh, Pero, sí, en parte
1: Pero, eh, Pues es que ya a nadie le va a tener A gusto nada, nunca, ¿no? Pero, este Creo que los de DLD eh, Cambre, no sé quiénes más Han estado haciendo toda esta serie De, de irrepetible Han estado bastante bien producidos Y no tan caros sí. Entonces, exactamente Creo que es como lo que es una industria naciente Porque no sabemos cuándo va a regresar en, en, en la presentación en vivo pues Se puede ir Ajá. ahí eh, mediando cuánto cuesta Si sí, sí, hay gente sí, que, sí, es que por el saludo cobra dos mil pesos Exactamente,
2: yo lo que te digo es como esa parte de prueba y error Entonces, Esa prueba y el error que se, que se tiene ahorita el aspecto de la de hacer los conciertos distintos como tú lo dices, ahorita por bueno, el próximo año supuestamente ya empezaremos a ver la luz de conciertos presenciales con el... pero aún así no está definitivamente pues, como que confirmado, ¿sabes? son muchas cosas que realmente ahorita se tienen que ver y también se entiende que la gente pues es la madre del encierro o sea, ahorita ya volvimos a estar de nuevo a cuenta a la gente horarios, o sea, aquí algunos lugares van a lugar, bueno, mal, entonces y es un poco, un poco complicado, es un poco de todo, entre la, la educación que tenga la gente en querer que esto ya se limite, entre que también igual o sea, las empresas promotoras importantes no pueden ya estar también tomadas, hemos ¿no? visto gracias pues, desgracia, la medida de personas de promotoras importantes. O sea, si sí es algo completamente que, que, que ha causado. El tema de, si de, pues, de esto, o no estamos definitivamente de aquí. Digo, ahorita lo hablamos por ejemplo del caso de los irrepetibles, que sí si han estado tanto ¿no? hay algunos que no, que no estaban caros, pero ahorita ya a partir del momento de identificarse, ya ahorita podemos hablar quizá de tres promotoras y, de streaming bastante fuertes, ¿no? Bueno, cuatro, porque estoy contando obviamente su con desa, obviamente está. Ahí, Ah, está la y ahora
1: está y de mi mar, que también hace de teatro también pero, pero se está manejando ahora eso creo que sí fue un, un reto bastante importante para las eh, empresas del entretenimiento cómo eh, idearse un plan para salir avante de la situación porque pues, sabemos cuánta gente eh, tiene su fuente de ingresos realización de conciertos, ¿no? de todos los tamaños. Y creo que eso sí fue un, eh, un aliciente que aunque fuera para el streaming, a lo mejor el, el equipo se redujo a la mitad o quizá a menos. Pero ya que tuvieran ellos un espacio para poder trabajar, pues, eh, creo que lo agradecieron bastante. Y a eso es a lo que les decimos que sí tengan cierta empatía, de que pues a lo mejor no no estás yendo a un festival, no estás yendo a un recinto a ver a tu artista favorito, pero sí se está trabajando como si tú estuvieras ahí, ¿no? El espectáculo creo que se ha estado manejando de la misma forma como si el público lo tuvieran enfrente. Que nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser lo mismo, pero o nos acostumbramos porque como lo hemos dicho ya varias veces ahorita no sabemos cuándo va a regresar las presentaciones en vivo y eh, pues esto es lo que tenemos para entretenernos no
2: sí. de hecho yo lo veo en esta temporada yo lo veo como la, a, la supervivencia de las bandas y obviamente es también que se mantengan en la vigencia como están así que ahorita ya se ha hecho la, la nueva modalidad de los autoconciertos que realmente ahorita es otro método Pero la cuestión del streaming Pues obviamente pues va a tener que seguir Estando al tiro porque Es lo más viable a tener un contacto Digamos, porque lo que es bueno Que los conciertos que he visto por streaming Algunos sí manejan el, el chat pues, la, la convivencia con el artista puede así decirlo de esa manera Pero pues también como tú lo dices va no es lo mismo Estar dentro de un recinto De que sabías que esa parte de que o que te molestaba, ¿no? De que llegabas y tenías que estar formando una hilerota de, de estar este, esperando a, a ver a qué a dar la entrada o, o, o estar viendo la acreditación, ¿no? De que, güey, este, pues, sí, sí, muchísima caritada O de no, estar viendo las listas todo tu parte De que ya estás en el concierto De que llegas a, pues, a tal hora, empezó, pasó esto La emoción de la gente Y pues, obviamente tú pues, pues, no lo puedes aceptar ¿no? Porque dedicas precisamente nada más a darme eh, la, la continuidad de lo que ocurrió en el streaming
1: Así es. Oye, y eh, bueno, más bien entrando a, a nuestro tema. ¿Crees tú que la escena Ajá. independiente tiene la capacidad, el interés eh, o, la, o por lo menos está en su mapa la idea de entrar al streaming? Creo que de bandas independientes solamente he visto un par que ya están cobrando y que están invirtiendo en producción. ¿Pero tú cómo has visto esa, esa tendencia? ¿Crees que les importa a las bandas independientes entrar ahora a esta industria? ¿O se están esperando a que regresen las presentaciones en vivo?
2: Yo creo que como todo. Yo creo que más que el interés, creo que habrá la necesidad. Sobre todo porque dices, puta, o sea, sí, es como todo, como, como en todos los sectores, es que hablando de la historia independiente, habrá quienes tengan la posibilidad, habrá quienes realmente, pues, van a tener que hacer algo más tranquilo como un streaming gratuito, pero mientras sigan presionando, eh, presumiendo perdón sus productos, no sé, es lo que, lo que van a hacer. Creo que sí, el interés no es un 100% en la cuestión de la ciudad independiente. yo creo que a lo mejor estoy calculando 30, 40 y eso por pues, ciento, uno dice, puta, nos tenemos que unir a esto, porque si no vamos a valer madres, o definitivamente, porque si no hay problema, porque hemos eh, estado viendo algunos, este, algunos streamings de, de los que no, no, he visto, no he visto de esos que cobren realmente He visto muchas escenas independientes que se están metiendo los streaming de, de, de Instagram Me Puedo mencionar por ejemplo, Nick, que estuvo eh, haciendo también unas cosas no no ahí en streaming eh, Por ejemplo, bueno, no sé si en algún momento lo llegan. a escuchar, digo es, un, un canta, es como un autor es una, una buena propuesta que se llama Gucci. Eh, que también, que también, este, también está metiéndole un poquito en esa parte por ejemplo, eh, los que he visto muy activos ahora son los de vaquero Negro, yo también conocí, y, eh, que han estado como que metiendo en esa parte del streaming sin cobrar, pero que están viendo de qué manera siguen vigentes, creo que ahorita lo que están haciendo es, pues, ahorita voy a dar a conocer? Digo, tengo un número quizás a lo mejor poco considerable de gente, pero no es lo que yo quiero, entonces, intento hacer más, y yo creo que de ahí toman estrategias para poder empezar a hacer, pues, a cobrar a pesar de a ciego creo sea, que, eso es lo que
1: y aparte, de que mencionaste a Vaquero Negro, que, que creo que ellos fueron más allá del plan de, de, de la visión de músico. Y también Ajá. tienen un podcast donde hablan con otros con sus colegas, allá en, en Guadalajara, y, y ha sido otra forma de captar público, pienso yo. Pero este sí, eh, a mí me tocó ver hace un par de semanas a Yoko de Colombia con una producción. ...bastante grande para hacer un... ...un streaming... Eh, ...gratuito... ...y está otra... ...está esta otra... ...está esta otra forma... ...de... Eh, ...recaudar ingresos... ...que es... Eh, pues ...de manera voluntaria... El, ...el público... ...dona... ...de alguna forma... ...lo que... ...la cantidad que ellos... Eh, ...consideren... ...y están ahí los números de cuenta... ...y todo eso... ...un tanto como un teletón... ...pero pues... Eh, ...no sé... ...yo no soy... Tan partidario de eso porque luego la gente se pasa de lista <risa> y lo más lo, más lo veía sí. en el teatro cuando decían eh, comparación voluntaria y pues a veces uh, no eran muy voluntarios, digamos. Entonces, pero bueno, creo que también es otra forma de, de no darlo de gratis explícitamente para decirles: Oigan, si sí, este, queremos entretenerlos, también estamos pasando mal, pero pues resulta que eh, no es culpa de nadie. que ciertos trabajos sí puedan seguir generando ingresos y el del músico no, ¿no? Eh, o el de los actores. Eh, ¿Cómo crees que, que vaya a reaccionar el público en algún momento cuando regresen las presentaciones en vivo en el caso de la serie independiente? ¿Crees que se van a abarrotar los bares? ¿O vamos a seguir sufriendo de que eh, el lugar se va a llenar hasta que empiece el tributo a..? <risas>
2: O el tributo de Matute, cualquiera... Güey,
1: eso sí quitar, es una grosería. Posible. Matute supongo lo hace bien cantando covers, pero ya que un tributo a sí, una banda de covers, más... es de no mames. Sí, exactamente. no
2: o sea, Yo lo que veo es que... Pues mira, ahora sí que me voy a escuchar como, como película de, de, de broma, pero vivimos en una sociedad
3: ¿eh? en la que ahorita
2: está el ser vulnerable que puede que todo este tipo de movimientos de ser activistas pro de, de cualquier movimiento empiece a hacer algo por verlos pero resulta que, que bueno, si van ser mamadores no creo que todos siguen por el mismo camino de que se abarroten los bares a lo mejor se abarrotará porque muchos ejemplo no mames ya la china son un porque tenemos esa parte de lo no, que es este, está viendo un bar, y vámonos, también a ver si quieras estar ahí, me interesa esto, si estar ahí,
3: ¿sabes?
2: Ajá. En este bar cabrero por estrategia mercadológica del lugar podría ser que sí, puedes meter a, a cualquiera de a las pistas aquí tú quieras, güey, pero mientras estés aparte, este puede que a lo mejor ya mientras sea vuelta, porque está abierto el lugar, vale y como tú lo dices, pues sí, por desgracia, sí, ahorita muchas van a andar, tienen que aventarse en los tributos de todo este aéreo, de, de y lo que quieras, pero pues por desgracia eh, es como ya se hicieron parte de la escena ¿no? nocturna de los bares, por todo en lo que es en la zona rosa, no que es uno de los lugares donde más hay con esas que son los debutos que platicamos, pero yo espero que sí, que esto sea como que eh, pues estrategia, que digas, bueno, puede meter hasta el bandas, pero a lo mejor sí, que sí me va a jalar me va a jalar porque pues ya la gente quiere ir, yo lo veo más, o sea, que la gente, porque no tanto por la banda Escuchara muy feo ¿no? Pero es donde se escuta pues, y esta vez se escuta pues, Escúchanos pues, Tengo una promoción De Carlos que se lo ves O starting, Pero ahí está la
1: banda pues, la ¿Crees que La escena independiente eh, En el caso específico De la música Se haya aprendido algo Aunque aún no hayamos salido De esto?
2: Sí Que, eh, que aparte De sus errores Me de la parte De los errores Yo creo que Ya es una cuestión De que bueno, a las bandas más creativas, este encierro, de saber qué, hacia dónde van, de saber hacia, hacia lo que quieren, de, de ya saber que ahorita ya no es ese sueño de que van a ser el promotor de la tigre ahí del lado de la zona rota, pues, creo que se dieron cuenta que ahorita los streaming ya no es en Instagram, ya no en Facebook, no que todavía se puede con Facebook. Creo que ahorita fueron las herramientas que ayudaron a, a, a ver que, güey, toman métodos, tienen talento, tienen canciones propias. Creo que eso fue esa ola que dio más a decir, puta, son bandas que yo no conocía, pero que pues, traen una buena, buena tendencia y son rolas propias, ¿sabes? Y lo descubrí con algunas rolas con algunas como las que te mencioné ahorita, entonces. Yo creo que sí, y sería una estupidez que la gente pues, no aprendiera de los errores, de lo que hicieron en su pasado. Que muchísimas
1: contas. La verdad, suele pasar.
2: Sí, suele pasar, pero sí hay unos que son necios y que son este. Que bueno, que ya estamos tú no dices, ahorita que dijiste eh, que buscan también esta parte de, de, de seguir vigente o de que sigan haciendo. Ya ves que nuestro chido favorito también ya hace podcast y ya hace live
3: streaming. Tiene
2: un programa de live streaming entrevistar
1: a gente relacionada no tanto a la música pero no a los cantantes sino más bien a los productores, todos que están más metidos en la industria no pero que la gente esa que todo ve con, con chinudo triste Raúl se refiere a Soyos el eh, cantante
2: es, o sea, que a... es mi paisano mexiquense. así es y
1: este próximo embajador de Coacalco Ay, no, creo que ahí estaremos peleando el puesto pero, eh, por ejemplo, él, digo, no es del género eh, rock Ni de los otros géneros aceptados socialmente En el círculo en que Raúl y yo nos movemos Pero es un cantante que creo que no tiene Un cantante y un músico que no tiene miedo de, de ningún género Porque lo mismo viene del rock, del punk que, que va a ir al reggaetón, al trap Y creo que es bueno, eh, más artistas sin importar el género, deberán de existir como soy yo, con, 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 con esto me refiero a tener esta actitud de, de querer salir adelante y de no sentarse a esperar a que las cosas sucedan, sino que realmente está trabajando y como tú dijiste hace rato, eh, además de su música, está platicando con sus amigos eh, en Instagram o está haciendo el podcast. Creo que es otra forma de llamar la atención del público, de oye, a lo mejor escuchan platicando con alguien y después se enteran que es cantante y de ahí ya se empieza a dar la, la cadena no pero pues, cada quien es libre de llevar su carrera como mejor le parezca y creo que es un muy buen momento para eh, retomar eh, cómo decirlo eh, renovar prioridades o de, de revalorar todo lo que se ha hecho antes ahorita que no se, podría no verse tanto a los errores o enmendar los que ya se hicieron cuando estábamos en, en la normalidad y como me decía un amigo hace tiempo esto no es nueva normalidad pues esto es una anormalidad porque deberíamos poder salir con libertad a la calle y dije, bueno sí tienes razón pero amigo ¿Sí? algo más que quieras agregar que la gente deba de saber esto sobre este tema tus conclusiones
2: pues en conclusión te puedo decir que los streaming es es, una, es un nuevo formato ya es un formato más comercial, ya es un formato más empresarial y que pues también es parte de la ventana de que de posibilidades ante pues, ya no hay plataformas como antes, ¿no? Entonces, pues <ríe> perdón, pues mientras que siga la gente moderando y tomando en cuenta de que hoy la pandemia pues no solamente afectó a la industria musical, sino afectó a todos, Que habrá gente que realmente ahorita no tiene trabajo, está sobreviviendo viendo de aquí para allá. Eh, que pues la verdad digo que, que, que
3: esos streamings que sean parte de, pues, de, de cosas más accesibles como los precios de que sea esa ventana para que
2: sigan comentando eh, y ayudando a la música a, difus, a, difus, a, a, a difundir ¿la? creo que eso podría ser una de las conclusiones eh, mi querido Sebas que es parte de los streamings creo que no, son, no, es, no es nada malo es un proyecto que está empezando como todo como inició la televisión como inició la radio por así decirlo, pero creo que es esa parte que tenemos que, que, que tener en cuenta. Un proyecto que estando a nacer, a, a consolidarse más bien porque ya había nacido con unas bandas, como te lo había comentado.
1: ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿A redes sociales, ¿Dónde pueden liarte, a verte o escucharte.
2: Me pueden encontrar, eh, obviamente, pues en este eh, arroba hey, Rudo soriano. También te pueden seguir las redes de la cartelera MX, que es arroba la cartelera MX oficial, arroba la cartelera MX en, este, en, en Instagram y Twitter. También ya tenemos nuestro bonito podcast, que ya vamos con nuestra segunda temporada que se llama Los Cientos o Pensamos.
1: Y yo no sé aquí pues,
2: esperando su invitación.
3: <risa>
2: y próximamente también, pues obviamente <risa> y, y bueno, pues obviamente pues ya ya estaremos dando las demás sorpresas y, y pues también igual estaremos ahí eh, ya, ya tengo
1: agendado. Pues ahí está, amigo. Gracias por habernos acompañado en esta eh, segunda temporada de Intimate Podcast, en esto que se llama Viernes Sin Censura. Y también gracias a ustedes por habernos acompañado. Soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos ese... Tu casa es de
0: la vida.
2: En The Map, donde juntos hacemos escena.